0: Výpovede dohoda sú dve, e, dva druhy alebo dve formy skončenia pracovného pomeru. Pri dohode je potrebný podpis obidvoch strán, ale výpovede je jednostranným právnym úkonom. To znamená, že netreba podpis toho zamestnanca, aj naopak, ak by dával výpoveď zamestnanec, netreba podpis zamestnávateľa. Čiže tam je naozaj dôležité len to, aby tá výpoveď bola doručená a v tomto prípade, ak teda tu doručenie zmári zamestnanec tým svojim konaním,
1: tak sa to považuje aj tak za doručené. Počúvate, profesia v praxi. Sme radi, že nás počúvate opäť. Ja som Nikola Richterová. Dnes sa budeme rozprávať o pracovnoprávnych vzťahoch. Môže mi zamestnávateľ prikázať na časy... Ako sa rieši, keď končím vo firme napríklad v júni a vyčerpala som už viac dovolenky, na aký som mala nárok? V dnešnej časti sa budeme venovať veľmi užitočným témam, ktoré sa týkajú vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. O právach a povinnostiach ľudí, a teda aj firiem, sa budeme rozprávať s právnou špecialistkou odborového zväzu Kovo, Norou Balažovičovou. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Poďme na úvod, takto, sa, takto by som sa tie spýtala že e, za tebou môže prísť hoci kto s hociakou otázkou si teda právnou špecialistkou, ktorá radí presne ľuďom, ktorí majú nejaké problémy, nevedia si poradiť možno, že práve v takýchto tých témach, ktoré sme už aj spomínali. E, teda môže za tebou alebo ťa osloviť hoci kto, alebo si iba pre členov odborového zväzu? Ako to funguje? Tak ten samotný odborový zväz ako
0: odborová organizácia združuje tých členov alebo teda tých zamestnancov pod celom Slovensku a práve ja ako zamestnanec alebo teda právnik, ktorý pracuje pod odborovým zväzonkom poskytuje to či už právne poradenstvo alebo to právne zastúpenie len členom odborového zväzu. To znamená, že ak niekto sa chce dopracovať priamo k nám, tak musí byť členom odborového zväzu a to teda buď tak, že uh, už, už je nejakým členom odborového zväzukovo, čiže ak poskytujeme nejakú právnu, právne poradenstvo alebo ide o právne zastupovanie, tak sa na to pýtame, či teda je nejakým členom niektorej tej základnej organizácie a ak nie je, tak potom je jediná možnosť, že tú základnú organizáciu alebo tú odborovú organizáciu toho zamestnávateľa vlastne vytvorí. To, ako ju vytvorí, samozrejme, k tomu všetkému vieme pomôcť tomu človeku a tým pádom aj ako člen toho odborového zviezu Kovo potom má prístup k bezplatnému tomu právnemu poradenstvu aj teda priamo odo mňa.
1: Sme teda radi, že sme si ťa sa mohli takto zavolať a tým pádom ideme riešiť veci aj pre možnože takú verejnosť, čo nie je tým pádom úplne zvykom. A takto sa ťa spýtam hneď na úvod, že keď za tebou idú ľudia, čo najčastejšie riešia? Ako vníme, že čo je možnože na Slovensku také najproblematickejšie? Kde zamestnanci alebo všeobecne ľudia nemajú potrebné informácie?
0: Tým, že ja robím v tom odborovom zväze Kovo a tá, tá, hlavným, alebo tým hlavným právom tej odborovej organizácie je kolektívne vyjednávanie, tak veľmi veľa tých problémov súvisí pra, práve s tými pracovnoprávnymi vzťahmi kolektívnymi. Ale sú to teda aj individuálne, tie pracovnoprávne vzťahy riešime alebo nejaké spory, čiže konkrétneho toho člena. A tých oblastí je mnoho. Je, taká najväčšia oblasť je tá, tá mzdová, kedy tí členovia prichádzajú za nami s nejakými otázkami týkajúcich sa, či už ich miest alebo iných zložiek, mzdy, v súvislosti s výpočtami, v súvislosti so vznikami nárokov jednotlivých tých zložiek. Okrem tých mzdových sú to potom určité pracovné podmienky, ktoré sa týkajú jednak toho pracovného prostredia. A tiež teda sa zameriavame, alebo teda poskytujeme aj právne poradenstvo a tí členovia sa na nás obracajú aj v prípade nejakého sociálneho zabezpečenia, čiže riešime aj nejaké nároky voči napríklad sociálnej poisťovni. Čiže to sú také najväčšie asi tri oblasti, ktoré v
1: rámci tých individuálnych pracovných vzťahov riešime. A my ideme teraz do toho tak konkrétnejšie. Tento diel vlastne je trošku iný ako tie, čo sme nahrávali doteraz. My sme si totiž pripravili konkrétne otázky od ľudí, ktorí nám písali teda priamo do profesie s tým, že oslovovali vlastne našich kolegov na saporte a teda celé to bude fungovať. Takže ja ti prečítam ten, nejakú tú otázku od vlastne konkrétneho človeka, ktorý nám písal a my sa budeme, alebo teda ty sa bude snažiť odpovedať a pomôcť. A poďme teda rovno na tú prvú. A teda prvá vec sa týka pracovného času. A teda otázka znie. Chcem sa prosím spýtať, či ma môže zamestnávateľ nútiť 5 dní v týždni robiť 12 hodinovky. Ďakujem.
0: No Táto otázka je veľmi o, tak široko koncipovaná, pretože nevieme o tom človeku nejaké konkrétne, o, konkrétne skutočnosti, ako tú pracovnú zmluvu má, čo v tej pracovnej zmluve konkrétne má, aký má či už ustanovený týždenný pracovný čas alebo nejaké iné podmienky. Ale a, ak sa máme na tú otázku pozrieť tak komplexne, tak asi vidím problém v tom, že uh, toho, za, toho zamestnanca, ten zamestnanca má pravdepodobne rozvrhnutý ten svoj pracovný čas tak, že robí asi od pondelka do piatku na 5 dní a robí 12 hodinovky. Uh, Tento prípad je taký špecifický v tom, že zákonník práce rozlišuje rozvrhovanie toho pracovného času na také, volá sa to, že rovnomerné rozvrhovanie pracovného času a nerovnomerné rozvrhovanie pracovného času. To rovnomerné už z toho názvu vlastne vyplýva, že ten zamestnanec robí každý týždeň ako keby rovnako, rovnaký počet hodín, ale zákonník práce tam stanovuje dve podmienky na to, aby to rovnomerné rozvrhnutie pracovného času skutočne bolo a to je podmienka, že medzi jednotlivými týždňami ten pracovný čas nerobí rozdiel 3 hodiny a jednak v rámci jednej pracovnej, jednej pracovnej zmeny nepre, nepresiahne tá pracovná zmena 9 hodín. V tomto prípade vidíme, že tá pracovná zmena je 12 hodinová, čiže sa to vymýká z toho rovnomerného, rovnomerného rozvrhnutia pracovného času, čiže ide o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a to nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času je možné e, vlastne s tým zamestnancom iba dohodnúť. Čiže nemôže to zamestnávateľ zamestnancovi len jednostranne nariadiť, ale musí to dohodnúť buď priamo s ním, alebo so zástupcami zamestnancov, čiže ak nejaká odborová organizácia u toho zamestnávateľa je, tak to môže urobiť aj za ňoho. Ak teda ten zamestnanec by napríklad podpísal nejaký dodatok v pracovnej zmluve, alebo by to mal rovno v pracovnej zmluve, tak sa to dá považovať za súhlas s tým nerozv- nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. Ale aj v rámci toho nerovnomerného rozvrnutia pracovného času sú určité podmienky, ktoré musí ten zamestnávateľ dodržiavať. Existuje také, nazýva sa to, že vyrovnávacie obdobie, ktoré je štvormesačné v tomto prípade. A za tie 4 mesiace ten zamestnávateľ musí rozvrhnúť ten pracovný čas tak, aby ten priemerný týždenný pracovný čas, na konci bol ustanovený týždenný pracovný čas, a v tomto prípade, ak teda ten zamestnec robí na jednu zmenu, tak je to buď 40 hodín, ak na dve zmeny tých 38, a, 3 čtvrti alebo 37 má pol, ak je to na tri zmeny. Čiže um, áno, môže zamestnávateľ rozvrhovať pracovný čas na 5 dní uh, v týždni po 12 hodín, ale v rámci toho vyrovnávacieho obdobia to musí tak vyrovnať, aby ten týždenný pracovný čas priemerný sa rovnal tomu ustanovenému. Uh-huh. Ak by to samozrejme nekorigovalo, tak v praxi to riešime tak, že tie hodiny návyše, ktoré tam vlastne vzniknú, sa preplacajú ako práca nadčas. V tomto prípade by to pravdepodobne aj tak bolo, ak ten zamestnanec robí každý týždeň tých 5 dní, 12 ak to nie je iba nejaká výnimočná situácia. Tak vlastne by tam vznikol, vznikla tá práca nadčas. Ale teda ako hovorím, môže ten zamestnávateľ mu rozvrhovať tak pracovný čas, ale samozrejme musia tam byť tie podmienky uh, dodržané a musí to byť so súhlasom toho,
1: toho zamestnanca. Ešte ma zaujalo, že si teda povedala slovo nadčas celkovo s tým, že kedy vieš to nejak definovať, že kedy, lebo teda ja som si čítala, že nie každá práca uh, nad môj pracovný čas, navyše teda je v skutočnosti nadčas a toto je tiež podľa mňa dôležité teda nejak to ozrejmiť možno ľuďom, že kedy to teda nadčas je a kedy má človek vlastne tým pádom nárok na tie extra peniaze. Ten, ten zamestnanec
0: si musí najprv uvedomiť to, alebo teda vedieť to, ako ten pracovný čas má rozvrhnutý. Zamestnávateľovi káže zákonník práce rozvrhovať ten pracovný čas e, týždeň vopred, s platnosťou na týždeň musí tomu zamestnancu, čiže v úvodzovkách dva týždne, ten zamestnanec musí vedieť ako bude pracovať. Čiže zamestnanec už dopredu má vedieť alebo teda musí vedieť podľa zákonníka práce, aký, ako ten pracovný čas bude mať rozvrhnutý ak on má rozvrhnutý pracovný čas napríklad rovnomerne, že pracuje klasicky od pondelka do piatku a má ustanovený týždený pracovný čas 40 hodín, tak ten nadčas nad, nad pria, priamo definuje zákonník práce ako, bude to teda práca na príkaz, ako prikazaný na čas od zamestnávateľa alebo so súhlasom, čiže po dohode s tým zamestnancom a je to vlastne čas, ktorý je nad rozsah toho rozvrhnutého pracovného času. Čiže ak ja mám rozvrnutý pracovný čas na 40 hodín týždenne s tým, že robím od pondelku do piatku od 8.00 do 4.00 a zamestnávateľ mi e, povie v stredu, že mám dostať v práci do 8.00, tak viem, že ten čas nad tým je vlastne už nad rozvrhnutý e, pracovný čas a teda splňa to tú definíciu toho pracovného nadčasu, ktorý už má byť samozrejme extra zaplatený e, tým zdomým zvýhodnením, ktoré sa platí k tomu.
1: Ale kebyže si predstavím situáciu, že teraz človek si povie, že ešte toto by chcel spraviť a toto by chcel spraviť a nemá vlastne nejak súhlas od svojej firmy na to a bude pracovať keby len tak dobrovoľne navyše, tak to skutočne nadčas nie je.
0: Nie, to skutočne nadčas nie je. To je ako keby v chyba na strane toho zamestnanca, že tie svoje pracovné povinnosti, ktoré mal urobiť v rámci toho pracovného času, nestiel urobiť a musí to dorábať potom, ale to nie je nadčas. Určite musí to byť samozrejme s vedomím toho zamestnávateľa a hovorím, musí to byť buď na
1: jeho príkaz alebo so súhlasom. Poďme na ďalšiu tému. To je práce a s tým, že teda máme tu hneď niekoľko otázok od ľudí, ktoré sa týkajú práve práce A teda mám pocit, že práve PNK je aj v môjom okolí vec, že nie každý tomu úplne rozumie. Sú ľudia, ktorí v tom majú také nejasnosti, že sa tomu dokonca radšej vyhýbajú. Máš aj ty takéto skúsenosti, že práve táto téma je problémom? Áno,
0: určite áno a v súvislosti aj s nie je len samotná práce neschopnosť, ale ľudia ani veľmi nevedia, čo s tou práceneschopnosťou potom, čo mi z toho vyplýva, aké mám nároky, aké mám povinnosti a tak ďalej. Takže áno, aj ja
1: to takto vnímam ako ty. Dobre, poďme teda na konkrétnu otázku. Dobrý deň, ak máme, toto je vlastne otázka od firmy. Dobrý deň, ak máme zamestnanca, ktorý je dlhodobo PN, tento rok ešte nepracoval ani jeden deň. Nárok na, na dovolenku za rok 2021 bude mať aktuálne nula? No, táto otázka
0: je uh, tiež uh, veľmi tak špecificky položená. Um, tá PNK ovplyvňuje tú dovolenku v závislosti od toho, o akého dovolenku sa bavíme. Ak rozhoznávame samozrejme dovolenku za kalendárny rok a potom je dovolenka za odpracované dni, a dodatková to je taká extra, ale teda tie dve základné sú dovolenka za odpracovaný rok a dovolenka teda za kalendárny rok a za odpracované dni. Ak ten zamestnec bol na od začiatku roka, tak samozrejme mu nevzniká nárok na žiadnu dovolenku, pretože my sa musíme pozerať na to, pri dovolenke za kalendárny rok skúmame, či ten zamestnaniec vykonával prácu 60 dní. To je taká prvá podmienka. Druhá podmienka je v trvaní pracovného pomeru nepretržitého, ale tá prvá podmienka je výkon práce 60 dní. Ak on pracoval od prvého, ak on bol od prvého prvý na PNK, tým pádom mu nevzniká nárok na žiadnu dovolenku, lebo nemohol splniť Tú, tú podmienku výkonu práce 60 dní. Zákonník práce aj priamo v, teda ustanovuje, že za výkon práce sa schopnosť nepovažuje. Ak by to bola schopnosť, ale ktorá bola napríklad spôsobená pracovným úrazom, tak taká prácnieschopnosť sa za výkon práce posudzuje. Čiže je to len prácnieschopnosť, ktorá je klasická z dôvodu nejakej choroby alebo úrazu, taká sa za ten výkon práce neposudzuje a tým pádom nevzniká nárok na tú dovolenku ak teda začal pn od od 1.1. respektíve od začiatku roka. Čiže áno, na tú otázku je odpoveď, že áno, bude mať 0 teda dní nárokov, alebo 0 teda dní dovolenky v tomto prípade. Inak by to ale zase bolo, ak by uh, tá pn bola v priebehu roka. O, opäť to inak, inak závisí, lebo... Uh, Hovorím, na začiatku roka musíme skúmať tie podmienky toho výkonu práce, respektíve tých 60, podmienku tých 60 dní a na druhej strane trvanie toho pracovného pomeru. Ak splním obidve podmienky, tak mám nárok na dovolenku za kalendárny rok. Naopak, ak nesplním, idem do dovolenky za odpracované dni a tam už skúmam priamo odpracované dni. Ak ten zamestnanec je stále nápejenka, neodpracovala ani jeden deň, tým pádom nemá nárok ani na jednu, ani na druhú dovolenku. Čiže má stále ten nárok, ako keby nula.
1: Uh-huh. A teda si to iba tak zrekapitulujem, že čiže keby, že teda on je na tej penke, ale teda v novembri nastúpi. Ak tak. by nastúpil v novembri na penku, tak si to myslela? Nie. V novembri nastupí naspäť do, do
0: práce. Ak v novembri nastúpi do práce, čiže mal dlhodobú penku, bolo to viac ako 100 dní, tak my odtedy, ako nastúpi do práce, skúmame opäť, vždy teda skúmame aktuálny stav, či splňa podmienky nesplňa podmienky na dovolenku za kalendárny rok, pretože nesplnil tých 60 dní výkonu práce, musíme ísť automaticky do dovolenky za odpracované dni. Nesplnil ani odpracované dni tým pádom nemá ešte stále nárok. Ak odpracuje 21 dní, čo mu vychádza do konca roka, tak má nárok na 1-12 z tej svojej dovolenky, Aha. buď 4 alebo 5 týždňov. Čiže skúmame to takto. Zamestnávateľ má však právo tú dovolenku aj krátiť, ale nekráti sa dovolenka za odpracované dni, ale kráti sa len dovolenka za odpracovaný rok, teda za kalendárny rok. Čiže v tomto prípade by nekrátil mu tú jednu dvanáctinu, ktorá by mu možno vyšla možno dve 12, za november a december, ak by to bolo 20 na 21 odpracovaných dní. Ale ak by tam napríklad nastúpil do tej práce už v auguste a vznikol by mu na rok na dovolenku za kalendárny rok, tak tú mu môže krátiť z dôvodu tej dlhodobej pn tam zase sa to kráti tak, že ak bol viac ako 100 dní, tak za tých prvých 100 dní penky sa kráti o jednu dvanáctinu a potom každých 21 dní penk je to ďalšia jedna dvanáctina. Čiže ak som bola na PNK menej ako tých 100 dní, tak vlastne mi zamestnávateľ tú dovolenku nejakým spôsobom nekráti.
1: Druhá téma v teda súvislosti s schopnosťou, je teda schopnosť a podpora v nezamestnanosti. A teda otázka je od, od teda človeka, ktorý písal do profesie. Mm. Dobrý deň, mám odrobených dva roky nepretržite. Za ten čas som bol tri mesiace na PN. Mám nárok na mesačnú podporu?
0: No, toto je také špecifická š- teda situácia, kde sa bajme o teda dávke v nezamestnanosti. Uh-huh. Tá dávka v nezamestnanosti, uh, alebo ten nárok na tú dávku v nezamestnanosti vzniká tomu človeku, ak v posledných tých štyroch rokoch, predtým ako sa zaradil do evidencie na úrade práce, uh, bol poistený uh, v nezamestnanosti minimálne dva roky. Čiže pracoval Čiže dva roky. Ak pracoval dva roky, tak a odvádzal teda poistenie v nezamestnanosti, poistné na poistenie v nezamestnanosti, tak v tom prípade vzniká ten, ten nárok na tú dávku v nezamestnanosti. V tomto prípade sa jeden rok poistenia rovná 365 dní uh, poistenia v nezamestnanosti. Uh, takže áno, ak, ak teda ten zamestnanec pracuje v súvisle dva roky a odvádza to poistenie, tak vtedy vlastne tá dávka v nezamestnanosti, nárok na tú dávku v nezamestnanosti mu vzniká.
1: Uh-huh. dostali sme jednoznačnú odpoveď. E, ďalšia, ďalšia otázka, teraz sa dostávame vlastne e, k jednotlivým veciam, ktoré sa týkajú výpovede. Uh-huh. A, idem rovno prečítať teda túto otázku. Dobrý deň, dňa 23. apríla my oznámili výpoveď z organizačných dôvodov. Nepodpísala som ju, ale boli prítomní dvaja svetkovia, takže je platná. Výpoveď od 1. mája s výpovednou dobou 3 mesiace. Od 26. apríla som na penke. Výpoveď mi však nebola doručená. Ani neviem, čo tam je napísané. Chcem sa spýtať, či naozaj platí.
0: No, čo sa týka výpovede, hlavnou takou teda náležitosťou tej výpovede je, že tá výpoveď musí byť doručená. To doručenie výpovede preamo zákonník práce upravuje, kedy sa považujú písomnosti, ktoré sa týkajú či už vzniku, zmeny alebo zániku, v tomto prípade skončenia pracovného pomeru, ako sa medzi zamestnancom a zamestnávateľom doručujú. Pri zamestnávateľovi sa teda hovorí, že ten zamestnávateľ je povinný doručiť tú písomnosť, konkrétne teraz v tomto prípade tú výpoveď k tomu zamestnancovi buď na pracovisku, alebo v mieste, ktorému je známe, alebo je to prostrednictvom poštového podniku. A hovorí sa v zákonníku práce aj o tom, kedy sa tie účinky doručenia považujú e, za splnené. E, samozrejme v tom, v tom pozitívnom by to bolo v prípade, ak si ten zamestnanec prevezme Tú, tú písomnosť a tú výpoveď, tak vtedy samozrejme sa to považuje do, za doručené, ale tie účinky doručenia sú splnené aj vtedy, ak k doručeniu nemohlo prísť vzhľadom na nejaké konanie alebo opomenutia konania toho zamestnanca a zmaril to, to doručenie. Čiže ak ten, dôsledkom toho konania zamestnanca bolo zmarené to doručenie, výpovede, tak vtedy tie účinky doručenia sú aj tak splnené. Čiže v tomto prípade, ak e, boli prítomní dva svetkovia a zamestnanky alebo ten zamestnanec si to odmietol prevzať, tak aj tak tá výpoveď sa považuje za doručenú a tá náležitosť je splnená. A čo sa týka toho nepodpísania, lebo tam tá, tá, čo píše, neviem kto to je, či to je zamestnanec, ale pravdepodobne áno, uh-huh. uh, hovorí, že nepodpísal teda tú výpoveď. Čo sa týka nepodpísania, ten podpis nie je potrebný, pretože toto si veľa zamestnancov aj míli, že výpoveď musí podpísať, to nie je pravda. Výpovede a dohoda sú dve, uh, dva druhy, alebo dve formy skončenia pracovného pomeru. Pri dohode je potrebný podpis obidvoch strán, ale výpovede jednostranným právnym úkonom. To znamená, že netreba podpis toho zamestnanca, aj naopak, ak by dával výpoveď zamestnanec, netreba podpis zamestnávateľa. Čiže tam je naozaj dôležité len to, aby tá výpoveď bola doručená a v tomto prípade, ak teda to doručenie zmarí
1: zamestnanec tým svojim konaním, tak sa to považuje aj tak za doručené. Toto, s týmto sa stretávam na tej oj, o, teda aj opačnej strane, že e, zamestnanci sa obávajú toho, že keď budú dávať výpoveď svoj, svojej firme, tak im to ten ševne podpíše a že potom to nebude platné. Hlavne sa to teda týka, keď ju podávajú posledné dni v mesiaci, že potom čo sa bude diať, čiže nie je dôležitý ten podpis. Nie, Dôležité určite je. Je, Ja sa dokúme. s tým tiež v praxi stretávam, že veľmi veľa ľudí si mýli
0: výpoveď a dohodu, dokonca to. Sp- a povedia, že dávajú výpoveď dohodou alebo podobne, podobne, ale, ale to teda nie, je to rozdiel. Pri dohode, končím pracovný pomer dohodou je potrebný podpis alebo teda súhlas obidvoch strán, pretože to je dohoda, je to dvojstranný právny úkon, ale pri výpovedi to tak nie je. je potrebný iba uh, ten prejav vôle skončiť ten pracovný pomer z jednej strany. Čiže či dáva zamestnávateľ alebo zamestnanec výpoveď, netreba tam podpis tej druhej strany, lebo to je teda jednostranný právny úkon. Treba len, aby bola doručená preukázateľne práve preto aj ten zamestnanec, ak by chcel končiť pracovný pomer výpovedou, buď ju teda donesie na personálne oddelenie, kde si nechá potvrdiť to doručenie, aby to vedel preukázať, že tá výpoveď bola doručená, alebo to pošle poštovým podnikom. Napríklad s doručenkou, to tá doručenka sa mu vráti a bude to mať ako potvrdenie,
1: že tiež tú výpoveď doručil tomu zamestnávateľovi. Tak teraz máme vlastne ďalšiu otázku, ktorá sa tiež týka výpovede, aj keď musím sa priznať, že teraz si vôbec nesom istá, že či to skôr nie je dohoda? Dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť, v práci mi idú dať výpoveď. Vo firme som pracovala cez 20 rokov, dávajú mi dve možnosti, buď okamžitú výpoveď výpoveď dohodov od 23.4. a 10 mesečné odstupné. Takéto odstupné vraj vybavili odbory. Alebo keď neodídem hneď, tak trojmesačná vypovedná doba, ktorá začne plynúť od 1. mája a odstupné 4 mesiace. Od začiatku roka som odrobila iba 27 dní a inak som čerpala dovolenku, náhradné voľno a zvyšok som na 70% pracovala a strašia ma tým, že ak nezoberiem okamžitú výpoveď, tak mi potom bude odstupné vypočítané zo 70% vzdy, že sa mi zníži priemerný hodinový zárobok, nakoľko už vôbec nebudem chodiť do práce a budem doma do konca výpovednej doby, pretože nemajú pre mňa prácu. Vraj, ak skončím okamžitou výpoveďou toho 23. apríla, odstupné mi bude vypočítané z priemerného mesačného zárobku, vypočítaného za prvý kvátor, za obdobie od 10. mesiaca do 12. mesiaca, kde som pracovala ešte normálne. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Viete mi poradiť, ako postupovať? Je to celkom teda náročná situácia, jak som to
0: čítala. Je to náročná situácia, ale aj napriek tomu, že to je veľmi dlhé, tak nemáme veľmi veľa informácií z, tej, z tejto otázky, pretože v prvom rade nevieme, prečo idú končiť s ňou pracovný pomer, respektíve či ide o výpoveď, či ide o okamžité skončenie pracovného pomeru, alebo či ide o skončenie pracovného pomeru dohodou. Pretože sa tam píše, že okamžitú výpoveď dohodou to sú tri formy skončenia pracovného pomeru, čiže nie, buď bude, ako som už hovorila predtým, okamžité skončenie pracovného pomeru, výpoveď alebo dohoda. Predpokladám, ale že teda ide o výpoveď, lebo je vidieť z, z tej otázky, že pravdepodobne ten zamestnanec nechce končiť ten pracovný pomer, a, takže pravdepodobne ide o výpoveď a taktiež dávajú na výber, teda, že či výpoveď alebo dohoda. A, tu si treba všimnúť, že zamestnankyňa teda hovorí o nároku na odstupné a vlastne hovorí o tom, že čo sa jej viac oplatí, či skončiť pracovný pomer to výpovedou s nejakým odstupným alebo dohodou. To, to je to, čo hovorí, že skončí pracovný pomer okamžite. To, to znamená podľa tej reči, že to má byť dohodou k
1: určitému dňu. Tu iba ešte zopakujem, že teda tá prvá možnosť je, že by už 1. maja nebola zamestnaná, ale mala 10-mesačné odstupné. Ano. A druhá možnosť, že by jej začala plínuť výpovedná na dobe od 1. mája ktorá bude trvať tri mesiace a dostaneš tie štvormesačné odstupné. Áno, presne tak. Čiže, ako hovorím v prvom rade, nevieme ten dôvod toho skončenia
0: pracovného pomeru. Ak to je ale dôvod, ktorý zaklada nárok na odstupné zo zákona, tak v tomto prípade, lebo ako vidím, tá zamestnankyňa tam robila cez 20 rokov, to znamená, že to odstupné je najvyššie možné zo zákona pri zamestnankne teda hovorí o tom, že buď dohodok určitému dňu a 10-mesačné obdobie, alebo výpovedná doba a 4-mesačné, 4, 4 to odstupné. Tu si treba všimnúť, že pri dohode hovorí 10, pri, pri výpovedi hovorí 10, pri, ne je naopak, pri dohode hovorí 10 uh-huh. a pri výpovedi hovorí 4-mesačné plus 3 mesiace odstupné, to znamená 3, 3 mesiace výpovedná doba. To je 4 plus 3 je 7. Uh-huh. Už keď si to spočítame, tak vidíme, že 10 je viac ako 7, čiže asi by sa jej oplatilo viac to skončiť pracovný pomer dohodov, lebo vždy bude 10-mesačné viac ako 7-mesačné, ak si to teda spojíme aj s tou vypovednou dobou. A čo sa týka toho priemerného hodinového zárobku, ten priemerný hodinový zárobok, ktorým sa to odstupne prepočítava, sa vypočítava z predchádzajúceho kvartálu. Čiže ak ona by skončila napríklad pracovný pomer dohodou k tomu 23. tak sa vypočítava priemerný zárobok od januára do marca za ten kvartál. Ak by skončila pracovný pomer výpovede o 1.5. by začala výpovedná doba, trojmesačná to píše, tak by bolo skončil by jej pracovný pomer vlastne v júli
1: 31.
0: júla a tým pádom by sa počítal kvartál druhý čiže april, maj a jún. Čiže vždy je to kvartál ktorý predchádza tomu obdobiu, za ktoré vlastne poskytujeme to odstupné. Tu si treba teda všimnúť, že ona hovorí, že pláco, pracovala iba na 70 neviem prečo, z akého dôvodu. Predtým pracovala viac, ale pritom spomína ona mesiace 10. až 12. Spredušľa Čiže roka. toto veľmi neviem na to odpovedať, že čo sa, čo, kedy bude mať ten priemerný zárobok vyšší, ale na konci dňa stále hovoríme o tom, že dohodou je 10-mesačná, je výpovedou 7. Čiže stále sa, aj keby ten priemerný zárobok bol či už prvý alebo druhý kvartál o trochu vyšší, tak stále by sa aj oplatilo to 10-mesačné, pretože tie priemerné zárobky sa nelíšia ne o 2 či 3 eur alebo 5 eur na hodinu. Vždy je to menšia čiastka, nie je to až také horibilné. Čiže tie rozdiely by tam neboli až také veľké. Ale vždy teda sa oplatí 10 mesiacov oproti tým 7. Čiže určite by sme odporúčali to skončiť pracovný pomer dohodou, a zobrať teda to 10-mesačné odstupné, pretože na konci by to bolo aj tak stále viac ako tých 7.
1: V súvislosti s odchodom z práce, či už teda výpovedou zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca, často sa teda rozpráva, alebo sa diskutuje o tom, že... Koľko trvá tá výpovedná doba, kedy je, kedy nie je. Toto vieš na to nejak takto odpovedať, že dať rady ľuďom, aby mali teda informáciu, že keď idú dať výpoveď, ako to funguje. Tak čo sa týka tej výpovednej doby,
0: zákonník práce stanovuje presné. Presnú dĺžku tej výpovednej doby a závisie aj od toho, či ten pracovný pomer končí zamestnávateľ alebo zamestnanec aj z akého dôvodu. Čiže presne tieto dĺžky výpovedných dôb si vedia nájsť v zákonníku práce, len tu treba upozorniť na to, že bez ohľadu na to, či končí pracovný pomer vypovedov zamestnanec alebo zamestnávateľ, tá vypovedná doba tam nastane. A tá vypovedná doba začína. Vždy sa to začína tým prvým dňom následujúceho mesiaca, kedy som tú vypoveď doručil, čiže ak by som ja doručil vypoveď dnes tak mi začne ten, ten vlastne tá vypovedná doba od prvého dňa toho následujúceho mesiaca. Čiže bez ohľadu na to, či ten pracovný pomer končí to výpovedou ten zamestnec alebo zamestnávateľ. Pri skončení pracovného pomeru dohodou a okamžitým skončením pracovného pomeru, samozrejme, žiadna výpovedná doba nie je. To sa výpovedná doba spája iba so skončením pracovného pomeru e,
1: formou výpovede. Ideme na ďalšiu tému. Necháme, výpovede necháme výpovediami a teda ďalšia otázka, ktorú máme pripravenú sa týka nároku na dovolenku. No. A teda otázka znie. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, keď mám 9 9,5 dňa dovolenky a končím teraz v práci ku 1. júnu 2021, ako to bude s dovolenkou? Lebo v raju môžu stiahnuť celú či, či čo <laughs> za to, že do konca roka to nevychádza... A to povedala ekonómka, lebo som si nenašla nič k tomu. No to už jednoducho, teda končí sa k 1. júnu a s tým, že teda 9 a 9,5 dňa dovolenky, ak tomu rozumiem, správne bolo vyčerpaných.
0: No ja si myslím z tejto otázky, že pravdepodobne... E- tá, tá zamestnankyňa mala na vyplatnej páske, že, že má 9,5 dňa dovolenky a bojí sa, že keď skončí pracovný pomer, tak tú dovolenku nejakým spôsobom jej stiahnu. Uh, nemyslím si, že k 1. júnu by uh, mal byť ten nárok menší alebo väčší, lebo v prípade, ak uh, napríklad vzniká zamestnancovi, ktorý má 33 rokov nárok na 5 týždňov dovolenky, čo je 25 dní, ak ona odpracovala, keď sa vrátime späť k tej, medzi tými prvými otázkami, kde som vysvetlovala nárok na dovolenku za kalendárny rok a nárok na dovolenku za odpracované dni, ak sa bavíme o dovolenke za kalendárny rok, ona splnila pravdepodobne odpracovanie, alebo teda výkon tej práce 60 dní, alebo teda končí pracovný pomer až k prvému šiesti. To je teda tá prvá podmienka, ktorú splnila na dovolenku za odpracovaný rok a tá druhá podmienka je trvanie, nepretržité trvanie toho pracovného pomeru a práve túto podmienku nesplní, pretože končí pracovný pomer k prvému šiesty. Zákonník práce v takýchto prípadoch hovorí, že ak by sa nedodržala tá podmienka nepretržitého trvania pracovného pomeru, tak sa jej neposkytuje dovolenka za kalendárny rok, ale pomerná časť dovolenky za kalendárny rok. V tomto prípade... Je to 12 dvanáctina vždy za každý jeden kalendárny mesiac. Čiže ak má nárok na dovolenku 25 dní, ak je to nejaká zamestnenkina, ktorá má 33 rokov veku a má 25 dní, 12 z 25 dní je, myslím, 2 dni dovolenky. A ak by teda sme hovorili o tom, že má nárok na jednu dvanáctinu za každý kalendárny mesiac, tak je to vlastne za január, február, marec, apríl a maj to je 5 mesiacov, krát z 2 dní dovolenky, to znamená 10 dní dovolenky by mala mať nárok, ak nič nevyčerpala samozrejme. Uh-huh. Zamestnávateľ ale nemôže usankcionovať tým, že končí pracovný pomer a teraz jej kráti dovolenku. Zákonník práce presne stanovuje podmienky, kedy môže zamestnávateľ krátiť dovolenku a dôvod skončenia pracovného pomeru nie je, že, skončí, teda, že, že nejako kráti tú dovolenku. Čiže mala by mať ku skončeniu pracovného pomeru preplatených náhradom mzdy, tých 10 dní dovolenky. Uh, pravdepodobne si to mília zamestnanci aj s tým, že na začiatku roka ten zamestnávateľ, keď nevie o tom, že zamestnanec chce skončiť pracovný pomer a predpokladá, že tú podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru ten zamestnanec splní, tým pádom dostane na začiatku rokov celý nárok na dovolenku. Čiže na začiatku roku v januári povie tomu zamestnancovi, že máš nárok na 25 dní dovolenky. Ale ak on skončí v polovici roka... Ak mu povieš, nepreplatím ti, ti samozrejme 25 dní, ale len tú pomernú časť, čo je v súľade so zákonníkom práce, ale to nekráti dovolenku, ale len prepláca to, na čo naozaj na znikol nárok. nárok, samozrejme.
1: Dobre, a teraz poďme na opačnú. O, toto je vlastne prípad, že teda e, zamestnankyňa, ktorá končí v práci, tak dostane preplatenú dovolenku, alebo ju ešte vyčerpá, e, teda v tej výpovednej. A a teraz si predstavme to, že presne sa mi stane, že som, teda dostanem 20 dní dovolenky na rok a ja teda končím si to tak zjednodušme k 36., čiže presne som odrobila jeden polrok, ale vyčerpala som 15 dní dovolenky. Teraz mám počítať s tým, že mi to zamestnávateľ bude nejakým spôsobom odratovať. No, zákonník práce vám je to samozrejme na takúto situáciu,
0: pretože uh, aj v prípade, ak by ti nevznikol nárok na dovolenku na, na, taký, na taký počet a chcela by si si aj tak vyčerpať viac, zamestnávateľ môže da čerpať zamestnancovi aj viac z dovolenky, na aký momentálne má nárok, ak vzniká predpoklad, že do konca roka splní tie podmienky. Čiže môže takéto situácii prísť, že naozaj poskytne tomu zamestnancovi alebo to čerpanie dovolenky viac, ako má v tom momente nárok a potom príde k tomu, že zamestnanec skončí pracovný pomer z nejakého dôvodu a vlastne na tú dovolenku nárok nevznikol, lebo ten pracovný pomer sa skončil predčasne, s čím zamestnávateľ nerátal. Zákonník práce pamätaj na takéto situácie a hovorí, že v prípade, ak teda som vyčerpala tú dovolenku navyše a bola mi preplatená tou náhradou mzdy, tak som povinná ako zamestnanec tú náhradou mzdy tomu zamestnávateľovi vrátiť. Samozrejme, nevznikol mi na to nárok, čiže nemala som to mať ani preplatené a musím to vrátiť tomu zamestnávateľo vyspäť.
1: Vrátiť znamená, že mi to bude odpočítané z mzdy. Samozrejme, na tom sa pri skončení pracovného pomeru dohodnete, ale áno,
0: pravdepodobne, alebo sa, robí sa to v praxi tak, že z tej poslednej výplaty mu to
1: ten zamestnávateľ vlastne odpočíta na základe mm. dohody oboch strán. Poďme už teda k poslednej téme. A to je materská dovolenka, Máme tu ešte, pozerám, že dve otázky. A teda prvou je, e, dobrý večer, Prajem. Chcel som sa spýtať, priateľka je od mája 2020 na úrade práce, ale predtým bola zamestnaná na vyše dva roky, ale kvôli pandémii bola prepustená. Teraz je v druhom mesiaci tehotenstva a tak som sa chcel informovať, či má nárok na materskú dovolenku. No, v tomto
0: prípade dávky toho materského rovnako ako pri tej dávke v nezamestnanosti skúmame nejaké obdobia platenia poistného. V tomto prípade pri materskej sa skúmajú posledné dva roky pred pôrodom a za tieto posledné dva roky pred pôrodom musí tá zamestnankyňa alebo tá tá tehotná žena byť nemocensky poistená najmenej 270 dní. To znamená, že ak má v tomto prípade priateľka termín, dajme tomu, teraz hovorí, že je druhom meseci tehotenstva, čiže ak má termín niekedy, ja neviem, na konci roka, dajme uh-huh. tomu, v decembri 2021, tak skúmam dva roky dozadu. To znamená od 2019, december 2019 až december 2021. A v rámci týchto dvoch rokov sa musí pozrieť na to, či bola nemocenský poistenia 270 dní. Čiže 9 čiže, mesiacov. Áno, nevá? čiže on píše, že bola zamestnaná pred májom vyše dva roky, čiže dá sa predpokladať, že tých 270 dní by splnila. Mhm. Uh-huh. Tesne. Bolo by to asi tesne, ale samozrejme to by sme museli presne vidieť, či bola zamestnaná dlho, či to bolo nepretržite a či to nemocenské poistenie naozaj teda platila.
1: Uh-huh. Druhá otázka je podobná. Či má matka nárok teda na materskú, keďže pred otehotnením bola na materskej dovolenke a potom bohužiaľ evidovaná na úrade práce, nezamestnaná a otehotnená. Či má nárok na materskú alebo nie? No
0: táto otázka je veľmi taká um, všeobecná Všeobecná a, a veľmi sa mi podobá aj na tú otázku predtým, pretože suma sumárom sa pýta na to, či je vzniká nárok na matersku. Čiže odpoveď je rovnaká ako tá predtým. Musí si tá, tá matka pozrieť tie dva roky dozadu pred tým pôrodom a skúmať tie dni, teda či bola nemocenský poisten na tých 270 e, dní Pričom do toho obdobia, 270 dní, sa započítava aj napríklad obdobie prerušenia toho nemocenského poistenia z dôvodu čerpania napríklad rodičovskej dovolenky. Čiže ak som bola na rodičovskej dovolenke počas toho obdobia, aj to sa mi zápočítava do tých 270 dňoch.
1: V súvislosti s materskou sme ešte dostavali aj otázky, že či vzniká počas materskej dovolenky nárok na dovolenku zamestnávateľa.
0: Áno, toto je veľmi jednoznačná otázka. Počas počas teda materskej dovolenky vzniká plný nárok na dovolenku tomu zamestnancovi a zamestnávateľ dokonca nemôže ani z dôvodu materskej dovolenky krátiť tú dovolenku. Čiže počas materskej dovolenky vzniká plný nárok a teda po skončení materskej dovolenky si ju zamestnankyňa môže čerpať.
1: Jednoznačná odpoveď. Ešte takto na záver. Uh, dáme si ešte jednu vec, ktorá sa často rieši a ja, som, ja sa musím priznať, že som sa tiež stretla, že s nami to nevedeli, pýtali sa ma, že ja jednoducho pracujem v profesii, určite to budem vedieť, ako to funguje. Uh, a teda tá otázka je, že ľudia teda si vlastne ani nevedia vypočítať dávky v nezamestnanosti. Ako to funguje vlastne? No dávka
0: v nezamestnanosti uh, sa poskytuje vo výške 50% denného vymeriavaceho základu. A ako prídeme k tomu dennému vymeriavaciemu základu, to je tá otázka. Zákon teda o sociálnom poistení presne stanovuje postup, ako sa k tomu dennému vymeriavaciemu základu máme dostať. A je to taký zlomok, kde si vlastne najprv v rade spočítame tie vymerievacie základy, z ktorého sme platili to poistenie v nezamestnanosti, čiže v úvodzovkách sú to hrubé mzdy, alebo z hrubé mzdy sa platí poistenie v nezamestnanosti, že spočítame si hrubé mzdy a vydelíme to, ktoré sme to teda dosiahli v určitom rozhodujúcom období, ktoré je rozhodujúce pre, to, pre ten vznik nároku na, na tú dávku nezamestnanosti a vydelíme to, toto číslo počtom dní toho rozhodujúceho obdobia. Samozrejme od toho rozhodujúceho obdobia musíme odpočítať, ak by sme boli náhodou na PNK počas toho obdobia, tak tieto dni si musíme odpočítať, pretože aj v tej hrubej mzde vlastne nám budú chýbať. Čiže, aby sa to dorovnalo, ten zlomok musí sa odpočítať tie dni aj od toho rozhodujúceho obdobia. Čiže hore počítam tie hrubé mzdy, z čoho vlastne plátila som poistné po 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 na poistenie v nezamestnanosti a doledávam počet rozhodujúceho obdobia, z ktorého to vlastne vypočítavam. Z toho si spravím 50% a to mi vyjde dávka v nezamestnanosti. A to rozhodujúce obdobie? Rozhodujúce obdobie je veľmi špecifické, pretože zákon o sociálnom poistení hovorí o viacerých formách alebo viacerých situáciách, kedy sa aké rozhodujúce obdobie berie do úvahy. Čiže nedá sa všeobecne povedať, že toto bude rozhodujúce obdobie pre, pre výpočet dávky v nezamestnanosti takého zamestnanca, ale každý sa v tom rozhodujúcom období musí nejako nájsť a podľa toho, ako, ako mal
1: odpracované a sú tam rôzne rôzne situácie, ktoré to ovplyvňujú. Dobre, ale teda ja si... Tým pádom, takýmto spôsobom vypočítam nejaký ten priemer, z toho dám 50%, ja to vypočítam z hrubej mzdy a tých 50% ja už dostávam vlastne ako v čistom, ako tú dávku v nezamestnanosti.
0: Áno, to je, to je moja dávka v nezamestnanosti, uh-huh. ktorú mi bude vlastne sociálna poisťovňa poskytovať.
1: Verím tomu, že teraz už aj v tejto téme minimálne môjim známym sme pomohli a teda pomohli sme aj poslucháčom, ktorí majú teraz viac informácií. Naozaj v dosť pestrej Ponuché, otázok, ktoré sme dneska rozobrali. Takže ja ti ďakujem veľmi pekne, že si si dala tú námahu a prišla do nášho podcastu a teda verím, že, že našim posluchačom si pomohla a teda ja si myslím, že si poskytla veľmi teda dôležité informácie. Ďakujem za pozvanie. S našimi poslucháčmi sa počujeme pri ďalšom dieli. Majte sa zatiaľ veľmi pekne. Dovidenia.